Hey, welcome back to the Real Arabic Podcast. You might recognize the content of this week's episode if you listened to our English episode with Hanira Taibo recently. This is the first part of the translation of the interview. We think it's going to be more helpful because it's a little bit more conversational and has slightly less formal language, so it's also good to get that conversational tone. As you know, if you listen to the interview, Hanira set up a small NGO in Lebanon called 26 Letters, which gives formal and informal education to kids from all backgrounds. As ever, if you want to support this podcast, please donate through Patreon. And if you want to take classes, please contact us through our website. So, to start off, I asked Hanira about how she came to be in Lebanon and how 26 Letters started. لما كان عمري 19 سنة بسنة 2015 حصلت على منحة دراسية لروح ادرس بلبنان كان مفروض اقعد بلبنان سنة واحدة بس بعدين لبنان صار بيتي من الواضح بسبب الحرب السورية بسنة 2015 كان في كثير لاجئين عم بيبيعوا ورود بالشوارع خاصة الاطفال فاول شهر بعد ما وصلت التقيت بواحد من هذول الاطفال طفل مميز كثير اسمه صلاح كنت عم امشي بالطريق والتقيت فيه لاول مرة حبينا بعضنا هو كان عمره 13 سنة بهذاك الوقت وأنا قلت كان عمري 19 سنة ما كنت أحكي عربي بهذاك الوقت هو من الواضح أنه ما بيحكي إنجليزي وعملنا علاقة كثير خاصة حتى لو ما قدرنا نفهم على بعضنا وبلشت قضي كل يوم بعد الظهر معه نلعب عشوائيا بالشارع بيوم من الأيام طلب مني دروس إنجليزي فيمكن فينا نحكي مع بعضنا بيوم من الأيام وبلشت تعلمه ومرة جبت رفيق إلي بيحكي عربي وإنجليزي وكانت أول مرة بحكي فيها مع صلاح هو حكالي كل قصته وكيف وصل على لبنان لما كان عمره تسع سنين وكيف كان عم يشتغل بالشوارع من وقتها عم ببيع ورود وقال لي إنه ما بده يعيش هذه الحياة بعد هلق وإنه بده يكون ولد عادي وما بده يبيع ورود بالشوارع وبده يروح على المدرسة وبده أصدقاء وعائلة عادية بتدير بالها عليه وكل هذه الأشياء كثير طبيعية للأطفال فلأن كان عمري 19 سنة رحت على البيت كيت لحالي اتصلت بأمي وهذا الشيء بالعادي بتعمله لما يكون عمرك 19 سنة وقلت لها قصة صلاح وأنه بدي أعمل شيء بس فكرت أنه ما عندي أي مصادر لأعمل أي شيء وأمي قالت لي ما فيك تغير العالم فمن الواضح أني ما عجبني هذا الجواب فاتصلت بأختي تمار كانت عايشة بإسبانيا عم تدرس وتشتغل هنيك وقلت لها نفس القصة بس الجواب كان مختلف تماما من جواب أمي بأساس المحادثة اللي عملناها توصلنا لفكرة مجنونة لنعمل مدرسة لصلاح لصلاح وبس وأختي تركت كل شيء بإسبانيا وإجت لتنضم معي بلبنان ونحن كنا عم نشتغل على هذه الفكرة الرائعة من هذاك الوقت من الواضح أننا ما عم نشتغل مع طفل واحد بس بلشت هيك فمن شان هيك حاولت أتعلم عربي اجي على لبنان وادرك انه الحقائق يلي بيعيشها الاطفال بلبنان غير عن الحقائق يلي بيعيشها الاطفال الاسبان باسبانيا I asked Hanira to tell us a little bit more about Salah's background. صلاح من العاصمه واجى لحاله على لبنان لانه عائلته فكرت انه راح تكون احسن اذا استكشف لبنان بالاول. هو اجى صغير بالعمر على لبنان وعائلته بعثوه مع عمه يلي ما كان له تاثير منيح. أساسا هو إجا على لبنان بلش شغل مع عمه يلي كان جزء من المافيا السورية هنيك لما عائلته شافوا الوضع سيء والحرب بسوريا بلشت إجوا على لبنان بس السنة يلي كان فيها هنيك 
بيو لصالح كان مصاب بالسرطان ومات هذيك السنة من هذاك الوقت حالة صالح تغيرت جذريا كان عنده خيان صغار وأمه وبس عمه ما كان لطيف أبدا فحياة عيلته كانت كثير حزينة ومش آمنة بسبب عمه بس حالته تغيرت كثير من هذاك الوقت I asked Hanira to tell us a bit more about what was happening with Salah now. هلق هو عم يكبر فيك تشوفوا رجال بالأساس كان لازم نتبع طريقة مختلفة تماما مع صلاح عن الطريقة يلي منتبعها مع الأطفال الآخرين لأن صلاح كان بحاجة للشغل من شان يصرف على عائلته ما قدرنا نجرب نقنع عائلته لتخليه يدرس معنا بالمدرسة لأن إذا ما حصلنا على مصاري من هذا عائلته ما رح تنجا فمع صلاح اتبعنا طريقة مختلفة لنساعده يتعلم بالمدرسة طورنا برنامج كامل هذا كان سنة 2016 مثل ما بعتقد دربناه كمدرس للغة العربية وقدمنا له طلاب ليقدر يعلم اللغة العربية كمان طورنا مجموعة كاملة من الكتب يلي بيقدر يستخدمها بهذه الطريقة قدرنا نقنع عائلته يخلوه يدرس معنا ب 26 حرف بينما بيشتغل كمدرس عربي مش بس عطيته المصادر يلي بحتاجها ويلي بتحافظ على عائلته وكمان ليطلع مصاري بنفسه لأنه كان يندفع له مصاري منيح تعلم إنجليزي كثير كنا نحكي بس بالإنجليزي بس من الواضح أنه الحالة هلق مختلفة تماما إله ولعائلته عائلته رجعت على سوريا وهو قاعد مع عمه بلبنان فهلق بالنسبة للأطفال الآخرين الوضع يلي عم بمر فيه مش الأفضل I thought it was interesting that Salah's family had gone back to Syria, so I asked Hanir to elaborate more about why the family decided to do so. كانت بالصيف مش هذا الصيف الصيف الماضي سنة 2016 بعتقد لبنان بلشت تنفذ هذول السياسات التمييزية ضد السوريين فوقفوا الأوراق بلشوا يهدموا كل شيء بناه مهاجر بزيد عن متر واحد فالعديد من البيوت كانت مدمرة وعائلة صلاح ما قدرت تتحمل الوضع أكثر من هيك. حصلوا على مساعدة من الأمم المتحدة والمساعدة توقفت كمان فقرروا يفلوا ويروحوا على سوريا بس صلاح كان بده يظل بما أنه ما عندهم أي علاقات كبيرة وافقت العائلة أنه صلاح يبقى معنا هذه مشكلة مع العديد والعديد من العائلات ما بيعرفوا أعمارهم بالضبط إذا لاحظت كل الأطفال خلقوا بأول الشهر ففيك تقول عمره 19 سنة هو بين 18 و19 سنة من لحظة ما التقيت فيه وأنا بعرف عمره حوالي 13 سنة هو دايما قل لي عمره 16 سنة من الواضح أنه ما كان عمره 16 سنة لأن كان صغير كثير كثير فهو 18 أو 19 سنة بس ما فينا نكون متأكدين أبدا لأن أهله سجلوه متأخرين ما بيسجلوا الأطفال باللحظة يلي بيخلقوا فيها In Syria all young men, except for only sons, have to do compulsory military service. I asked Hanira if this was a factor in Salah staying in Lebanon. Hey, فهو من الواضح ما بيقدر يروح وهذه المشكلة بيواجهها أغلب أطفالنا. اللاجئين السوريين ما إجوا على لبنان لأنهم هني بدن. ما حدا بدو يترك بيته وبلده وراه. أغلبهم اشتاقوا كثير لسوريا وبيحبوا يرجعوا بس بيعرفوا إنه إذا رجعوا أولادهم ما بيقدروا يكون عندهم المستقبل يلي بيستحقوه فتخيل قديش سيء مستقبلهم بسوريا لدرجة أنه بفضلوا يظلوا ببلد ما بيعطيهم أي حقوق أبدا 
بلشت بعض عائلاتنا يفلوا بعد السياسات التمييزية الصيف الماضي بس كانت العائلات يلي عندهم قرايب بسوريا وأطفالهم كانوا صغار فمش لازم ينضموا للجيش هذول يلي ربوا أولادهم ما بيقدروا يفلوا لأنهم بيعرفوا الظروف مش بس من شان الأطفال كمان في كثير أشخاص انسجنوا بسبب مغادرتهم البلد بعد الحرب فمن شان هيك مش آمني إلهم أبدا I asked Hanira to explain how 26 letters went from her teaching one child on the street to an organization teaching over 100 children. Hey, hello, Kibarna Kthir. Can Adna Alf Mustafid Bilahvit if Tidahil Madrasi? Nalwada Hanusakarneha Bisabil Corona. Rahnerja Niftahil Madrasi Bikanun Awal. Fa Michel Amr Shway Shway, Makuna Mudrikin Shukuna Amnamal, Mongol Kaman, and Nusita Washin Harf met Assasat Ala Fikrit Monodomi. كان بدنا بس نساعد هذا الطفل من الواضح بعدين أطفال أكثر إجوا وإنتي كمان حبيتيهم وصارت المنظمة أكبر فبسنة 2015 بلشت علم صلاح بالشارع على درج المتحف متحف بيروت وبعدين أطفال أكثر انضموا كانت مجموعة من خمس أطفال فنقلنا الدروس لسناك المتحف كان مثل مطعم قدام المتحف بس ما خلونا نظل هنيك مع الأطفال فنقلنا على بيتي وهذه السنة يلي صارت المنظمة أكبر لأن الناس اهتموا أكثر بالدروس مش بس الأطفال كمان متطوعين يلي بدون يساعدوا وبلشنا نكبر من هنيك نحن عن جد نتأقلم مع الجميع ومنحاول المساعدة شوي قد ما منقدر كان في فترة بعد ما بلشنا الدروس ببيتي طبقوا سياسي كانت غريب كثير كانت سياسة عملت بالاشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية هي كانت الشيء يلي حاولوا انهم يحتجزوا الاولاد يلي بيشتغلوا بالشوارع ويحطوهم بمراكز الحمايه على اي حال ما كانوا مراكز حمايه كانوا بيشبهوا السجن تعرض الاطفال لسوء المعامله هناك وكان من سوء حظنا انهم مسكوا صلاح الاربع الاطفال الثانيين هربوا على الشمال على طرابلس بس مسكوا صلاح ما قدرنا نلاقي صلاح باي مكان العيلة ما كانوا بيعرفوا وينه لأن ما راح يخبروهن وعسكر يشتغل بالمنطقة قلنا أنه يمكن يمسكوه الشرطة ومن المحتمل أنه يكون بمركز الحماية فدورنا هذا كان مجنون تخيل نحن بس منعرف اسمه لصلاح وقالولنا من المحتمل أنه يكون بمراكز الحماية تعرفوا كم مركز حماية فيه بلبنان؟ فالله بس بيعرف كيف لقناه بس بالروحة على مراكز الحماية ببيروت والمناطق القريبة لنسأل عن صلاح ولقناه بعتقد هون بلشت 26 حرف تشبه مشروع أكثر من أنه تكون فكرة صغيرة بلشنا نعلم مش بس إنجليزي كمان علمناهم رياضيات كان عندنا مسرح كمان جبنا الكثير من المتطوعين على المركز بس إجت لحظة مثل ما قلت بالمراكز ما كانوا مراكز حماية كانوا بيشبهوا السجن كان في كثير فساد حسينا إحساس غريب عن المكان لأن ما كانوا يخلونا وحدنا مع الأطفال مثلا كل مرة بيشوفونا عم نحكي مع الأطفال كمعلمين بيجيبوا شخص فبلشنا نلاحظ أنه ما بدهم الأطفال يحكونا أشياء فبلشنا نحكي مع الأطفال بالشيفرة ولاحظنا أنه كان في بعض الإساءات بالمركز وبينما كنا عم نفتش عن كل هذا وعم نحاول نحكي مع منظمة الأمم المتحدة ليسكروا المركز عميد المركز قرر يطلع كل الأطفال برات المركز 
ويحطهم بمراكز حماية ثانية بجميع أنحاء لبنان بدون ما يخبرنا وين راحوا كانت لحظة قاسية إلنا كنا عم نعلم هذول الأطفال اهتمينا فيهم عن جد ما قدرنا نلاقيهم كانوا كلهم منتشرين عبر لبنان كنا محظوظين لأن لقينا صلاح دورنا مرة ثانية بكل مراكز الحماية وكان عندنا نفس المشكلة نحن بنعرف بس الاسم الأول للأطفال بس قدرنا نلاقي صلاح هذه المرة كان بمركز حماية كثير منيح فسكرنا مشروع المركز الحماية الماضي وفتحنا مشروع جديد بمركز الحماية يلي صلاح كان فيه وبنفس الوقت وهذا لما 26 حرف صارت منظمة غير حكومية واحد من الأهل اتصل بأختي عم يشرح لها أنه سمع في مجموعة من الأشخاص عم تعلم السوريين وأنه عنده خمس أولاد ما بيروحوا على المدرسة وهو بده يانا نعلم عائلته كمان فهذا لما بلشت 26 حرف بالفعل كمنظمة غير حكومية لأننا بلشنا هذا المشروع مع هذه العائلة بينما كنا عم نشتغل بمراكز الحماية كانوا مجرد عائلة بس تعلموا إنجليزي بسرعة لأن كنا عم نعلمهم كثير وبلشنا نعمل كتابنا ليناسب احتياجاتهم ويخليهم يتعلموا أسرع فكان نجاح كبير أنه بلشوا يحكوا إنجليزي بكير وبعدين كل الحارة كمان كانوا لاجئين سوريين لاحظوا هذا وبلشوا يجيبوا أطفالهم فصارت واضحة بالنسبة لنا أنه لازم نستأجر مكان لأن كنا عم نعمل دروس بموقف السيارات يلي عاشوا فيه هذول العائلات فاستأجرنا مكان هذيك السنة كل طلابنا كانوا قرايب أخوة أصدقاء فكانت عائلة مترابطة وهذه اللحظة يلي صرنا فيها منظمة لما بلشنا نستأجر أول مكان إلنا وبلشنا نحصل على طلاب أكثر وأكثر ومتطوعين أكثر وأكثر بس كل شيء مشي هيك من شيء صغير كثير خطوة ورا خطوة كبرنا مش لأن كان بدنا نكبر بالشغل بس بسبب الظروف I asked Hanir to explain a little bit more about the public school in Lebanon and why these children were not attending public school even though there are free public schools and their parents wanted them to get an education. أول شيء من المهم نعرف إنه نظام التعليم اللبناني مبني على لغة أجنبية فمعظم المدارس العامة بتعلم معظم المواضيع يا بالإنجليزي أو بالفرنسي فهذا عائق كبير بالنسبة للأطفال السوريين لينضموا للمدرسة لأن نظام التعليم بسوريا مبني على اللغة العربية هذه هي لغتهم الأم فكثير صعب عليهم التعامل مع الدروس لأن ما بيفهموهم هذه واحدة من أول مشاكل الأطفال السوريين والأطفال الضعفاء يلي ما عندهم أهل يحكوا معهم باللغة الأجنبية وبعدين خاصة للأطفال السوريين في مجازفة كبيرة بلبنان لما بتجي كلاجئ مثلا فيك بس تلتحق بمدرسة عامة إذا كنت بمدرسة بالسنتين الماضيين إذا ما كنت بالمدرسة الأكثر من سنتين ما فيك تتسجل بالمدرسة الطريقة الوحيدة لهذول الأطفال ليتسجلوا بالمدرسة هي من خلال برنامج مطور من قبل الأمم المتحدة اسمه برنامج التعليم السريع هذا البرنامج بيساعد الأطفال ليتعلموا بسرعة ليعبوا الفراغات المعرفية يلي ممكن تكون عندهم ليقطعوا فحص الدخول ليدخلوا على المدرسة العامة بس البرنامج بطريقة ما عم بيكرر النظام يلي عم بيحاول يصلحه الكتب كثير بتشبه كتب المدرسة في دروس كبيرة كثير ما بيتعاملوا مع احتياجات معينة لكل طفل على الرغم من انه من الواضح انه عندهم مستويات مختلفة والأهم من هذا للدخول على هذا البرنامج كمان بدك تنجح بالامتحان فالدخول على البرنامج يلي من المفروض أنه يحطك بالمدرسة لازم تقطع امتحان 
يعني انه بدك تكون قادر على القراي والكتابه لانه غير هيك ما فيك تجاوب على اسئله الفحص بس معظم الطلاب ما كانوا بالمدرسه من قبل فما فيهم يقروا ويكتبوا فاساسا هذا مستحيل لهم يدخلوا بالبرنامج بدون دعم اضافي مع هذا الاشخاص يلي بيقدروا يوصلوا يلي شفناه خلال تجربتنا هو انهم قدروا يوصلوا لان يا بلشوا بالصف الاول او لان بلشوا بسوريا وعندهم سنتين بس بدون مدرسه بس بعدهم ما بيعرفوا اللغه يلي تعلموا فيها ما بيعرفوا كيف يقروا ويكتبوا بالانجليزي وبالفرنسي فكان عندنا كثير من الطلاب عم يدرسوا معنا كانوا مسجلين بالمدرسه وكانوا يمكن بالصف السابع او حتى الصف العاشر وبعدهم ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا بالانجليزي الله بيعرف كيف قطعوا الامتحان المشكلة الثانية هي لما تحط طفل بالمدرسة بيكون أكبر بكثير من رفقاته كان عنا كثير من الأطفال كان عمرهم 13 سنة وكان معه أشخاص عمرهم 10 سنين بالصف كثير صعب توصل لمستوى عمرك إذا ما كنت بالمدرسة بحياتك فمعظم الأطفال السوريين يلي بالمدارس العامة اللبنانية هن أكبر من زملائهم بالصف وكمان مشكلة ثانية بتصير مع نظام التعليم العام بلبنان هو أنه مؤسس على نظام الفصل قسموا المدرسة لدوامين الدوام الصباحي للأطفال اللبنانيين والدوام المسائي للأطفال السوريين فمن النادر الأطفال السوريين واللبنانيين يكونوا أصدقاء لأنهم ما بيشوفوا بعضهم بالمدرسة كمان حتى لو دوامين مختلفين غالبا المعلمين نفسهم يعني أنه بالصبح عندك معلمين نشطين وبعدين بعد الظهر عندك معلمين كثير تعبانين ما بيدفعوا للمصاري منيح وبيفقدوا للكثير من التدريب فبالنهاية هم بيقضوا وقت ما بيتعلموا عن جد أي شيء لأن التعليم ما بيضيف لإحتياجاتهم ولا لإحتياجاتهم اللغوية معظم المعلمين على علم أنهم عم يحكوا بالإنجليزي والطلاب ما بيعرفوا اللغة بس بعدهم بيدرسوا الموضوع بالإنجليزي وعندك معلمين تعبانين عن جد فما فيهم يحطوا كل طاقتهم بالصف لأن الدوام بعد الظهر هن تعبانين مسبقا فالنظام كله فشل أساسا بالأشياء اللي بتتعلق مش بس بالأطفال السوريين بس كمان بالعائلات اللبنانية الضعيفة يلي ما عندها موارد إضافية ليدعموا تعليم أولادهم وهذا يلي بنعمله أساساً ب 26 حال One important note is that while the two shifts that Hanira is talking about are not officially segregated Lebanese kids can be in the second shift and Syrian kids are in the first That is usually how it works out I asked Hanira to describe a bit more about the philosophy of 26 letters, because when you go there, the atmosphere is not that of a traditional school. It's informal and fun and feels more like a family. Kids and volunteers chat, everyone knows each other. So I asked Hanira to talk about how she created this and to tell me more about the other activities beyond education that 26 letters runs. مع الكثير من الصبر لما بلشنا المدرسة من شان هيك كمان منحب نخبر القصة كيف بلشنا 26 حرف بلشت من شان طفل واحد وكملنا مع الفكرة من هذاك الوقت انت بتعرفي ما فكرنا بعدد الأطفال يلي عنا فكرنا عنهم بشكل فردي وشفنا احتياجاتهم الفردية كعائلة فجوهريا أول شي بحب قول 26 حرف هي عائلة بترحب بالجميع منحاول نلبي كل احتياجات عائلاتنا وبعدني بقول إنها مدرسة بديلة لهذا السبب لما تفوت على الصف بتشوف الأطفال واقفين على الطاولات والأطفال عم يأكلوا خلال الدرس والمدرسين والطلاب بكل أنحاء الغرفة 
وفيهم ينكتوا على أي شيء بالدنيا لأننا منشوف من وقت للثاني بطريقة بديلة نحن منخلط كثير بين التعليم الرسمي والتعليم الغير رسمي مش بس من شان نخليهم يتعلموا لأن بدهم يتعلموا كمان من شان عندهم أصدقاء بالمدرسة والأصدقاء مش بس أصدقائهم بالصف كمان مدرسينهم لأن بيحبوا يكونوا بهذا الجو الحر وبيقدروا يجربوا أي شيء بالدنيا فأساسا لما بلشت 26 حرف ما كنا بدنا نبلش منظمة غير حكومية كان بدنا حماية عائلاتنا والأشخاص اللي منهتم فيهم بدون احتياجات وأنه يكونوا مبسوطين وناجحين بأي طريقة بدنياها فهذا بخلي 26 حرف مميزة حتى دايما منقول نحن منظمة تعليمية نعمل كثير أشياء ما إلها علاقة بالتعليم لأننا منشوف التعليم بطريقة مختلفة مثلا إذا بدك تعلم طفل لغة إنجليزية أول شيء أنت بحاجة لتحدد أحسن طريقة لتعليمه يمكن هو ما بيتعلم منيح بالكتب فأنت ما بتقيم بس طريقته بالتعليم كمان بتقيم احتياجاته وتفضيلاته وأنت تنشئ محتوى لأننا منصنع كتبنا الخاصة هذا بيسمح للأطفال بالتفاعل مع هذا المحتوى يمكن يكون محتوى يلي عليه اسمه بيقدر يشوف الصورة يلي بيرتبط فيها حتى يكون مهتم بالدراسة بهذا الكتاب بعد تحديد أو تقييم احتياجاته متعلقة بالتعليم منقيم احتياجاته المتعلقة بعائلته ما فيك تتوقع من طفل ينجح بالمدرسة إذا عنده أهل مريضين إذا ما بيتغذى منيح إذا ما بيحس بالأمان إذا كان بشك بهويته فمع كل الخدمات يلي منقدمها منحاول نغطي كل احتياجات الطفل وعائلته حتى يقدر الطفل بالفعل ينجح بالمدرسة فيلي منعمله أساسا ب 26 حرف بغض النظر عن تزويد الطلاب بالتعليم الرسمي يلي بيتناسب مع احتياجاتهم لأن عندنا العديد من الطلاب يلي ما قدروا يلتحقوا بالمدارس لكن بعدهم بحاجة للتعليم الرسمي كمان منقدم لهم خدمات تعليمية متعلقة بالتعليم الغير رسمي وفرنا لهم مشاريع ترفيهية حتى يقدروا على تجربة الحياة ويروحوا على المول والسينما وزيارة لبنان لأنه معظم عائلاتنا لما إجوا لعنا أول مرة ما كانوا بيعرفوا لبنان ما بيعرفوا غير شارعهم وفرنا لهم كمان تمويل لعلاجاتهم الطبية ومنمول كمان الأدوية لكل عائلاتنا حتى إذا ما قدروا يتحملوا تكلفة بعض العلاجات فنحن منمولهم إذا احتاجوا لعملية جراحية أو احتاجوا يروحوا على المشفى نحن منمول هذا كمان أو إذا كانوا بحاجة لأي مساعدة من شأن أي فاتورة بتتعلق بالمدرسة أو بالأكل أو أي شيء فنحن منمول هذا كمان وعدنا الكثير من الخدمات لمرافقة عائلتنا تفتقر معظم عائلتنا للوصول مش بس للمستشفيات حتى كمان للتسجيل بالمدارس أو لما بيتصلوا بالمنظمات الثانية ما بيقدروا يوصلوا لهذول الخدمات فمن شأن هيك نتحدث عنهم ومنرافقهم لنتأكد من حصولهم على الخدمات نحن بنعمل شوي من كل شيء ومنتأقلم كل الوقت لأن هذا يلي لازم تعمل المنظمات غير الحكومية بالنسبة لي ما فيك تتوقع تسجل عائلة بخمس منظمات مختلفة بتغطي هذه المنظمات الخمسة احتياجاتهم المختلفة فهذا مستحيل فمنحاول تغطية كل احتياجاتهم وتكييف خدماتنا معهم كل الوقت لأن احتياجاتهم تتغير كل الوقت تعرفي نحن ما منحب نعمل مشاريع صارمة فنحن منتكيف مع الاحتياجات الجديدة لعائلتنا وهذا يلي ساعدنا بالأساس على التأقلم مع سنة 2020 كانت سنة كثير مجنونة اضطرينا نوقف برامجنا التعليمية وبلشت عائلتنا تحصل على هذه الاحتياجات الجديدة يلي ما كنا نعرف كيف نلبيها 
فمن خلال التواصل والمرونه بلشنا برنامج جديد هو مشروعنا الانساني يلي بنعمله اساسا هو ان بنقدم صناديق مخصصه فيها اكل والادويه ومواد الاطفال ومواد تنظيف ومواد صحيه كل عائله بتحتاجها ليضلوا عايشين لمده شهر فشهريا بنقدم هذه المساعدات وهذا مثل ما قلت شخصيا فيهم يتصلوا فينا ويقولوا مرحبا انا بدي هذا الدواء الجديد ومنحطه بالصندوق وبشكل اساسي خلال جائحه كورونا كان هذا شغلنا الرئيسي وبعيد الميلاد هذه السنه نحن عم نقدم خدماتنا لألف مستفيد وهذا بالنسبه لنا ناخذ بالاعتبار ان منظمه صغيره كثير بس بالاساس نحن بنتغير كل الوقت وهذا يلي ساعدنا بالتعامل مع كل المواقف كل شي بتعمله بالحب كل شي بتعمله بالاهتمام والمعلومات يلي بتعتبر مهمة جدا لمنظمة غير حكومية لتعرف عن الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين لازم تنجح